0: Welkom bij de KNTB-podcast. In deze podcast gaan we in gesprek met Nederlandse topspelers en specialisten. We bespreken relevante tennisonderwerpen... en interviewen spelers over het vak proftennis en hun achtergronden en drijfveren. Veel luisterplezier! De voorjaarscompetitie staat voor de deur... en als je dit luistert is het misschien al in volle gang. Na twee jaar afwezigheid barst het wedstrijdtennis op alle niveaus los... Maar wat doet wedstrijdspanning met je? En wat is imagineren? Hoe speel ik mijn beste spel op de belangrijke momenten? Deze en andere vragen van onze social media volgers stel ik aan sociaal, organisatie- en sportpsycholoog Joran Verschoor van Intrinsiek, waar hij mentale trainingen, cursussen en workshops organiseert voor particuliere sporters, bedrijven en onderwijsinstellingen. Welkom Joran. Dankjewel. Dat is een hele mond vol. Absoluut. Je bent zelf een goede tennisser en speelde onder meer het WK35 tegen welke mentale uitdagingen liep jij in het verleden aan?
1: Um, nou dat, dat, ik zeg wel eens, vroeger was ik regelmatig uh, mijn eigen grootste tegenstander. Dus dan speelde ik tegen twee uh, tegenstanders. Enerzijds tegen mijn letterlijke tegenstander en soms ook tegen mezelf. Ja, in de vorm van uh, emoties waar je, nou, je niet altijd raad mee wist. Uh, negatieve gedachten, bepaalde verwachtingen die je wel of niet kon waarmaken. Dus dat maakt het wel eens dat het een, een, een mentale strijd uh, kon worden in het verleden.
0: En toen besloot je, ik ga sportpsychologie studeren.
1: Nou, eigenlijk min of meer wel. Uh, In die tijd nog niet zo direct. Toen zeiden mijn trainers vaak, uh, Joran, uh, dit gebeurt, zet de knop om. Toen dacht ik al wel vaak van, ja, je hebt gelijk, maar hoe dan? Uh, Mijn vader en moeder zijn toen eigenlijk achteraf gezien mijn mental coaches geweest op de terugweg uh, vanuit het toernooi in, uh, in Groningen. Uh, soms me met rust laten en soms juist uh, het erover hebben. Maar niet vanuit tenniskennis, maar meer vanuit... Uh, joh, hoe voel je je en wat gebeurt er nou en uh, wil je dat de volgende keer weer zo doen? Uh, dus eigenlijk heel prettig, maar ja, uh, geen, geen officiële mentale begeleiding. Uh, en van daaruit uh, is door de jaren heen wel steeds meer de interesse ge- gekomen... om eigenlijk die vraag, uh, maar hoe dan? Die knop omzetten. Hoe, 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 kun, je dat, uh, hoe kun je dat doen? En mm-hmm. hoe kan je daar eventueel ook anderen bij helpen? Ja. Zo is, het wel, uh, zo is het wel een beetje ontstaan.
0: Ah, mooi. Uh, nou, de eerste vraag, de, de helemaal betrekking op mezelf. Waarom heb ik na een wedstrijd veel meer spierpijn dan na een training? Uh, nou, ik denk dat je dan uh, gewoon niet hard genoeg traint, uh, Stefan. <laughs> maar dat heeft niks met spanning
1: te maken. Nou, nah, jawel, jawel. Nee, ik, snap, ik snap je vraag wel. Kijk, uh, enerzijds zou je kunnen zeggen: doe in een training zoveel mogelijk wat je in een wedstrijd doet. En vice versa. Dus doe in een, tra- in een wedstrijd zoveel mogelijk wat je in een training doet. Omdat het een beetje. Uh, gelijk te krijgen. Maar vaak in een wedstrijd, ja, er is een groter belang. Uh, mensen zijn geneigd en jij ongetwijfeld ook om een wedstrijd een beetje op een voetstuk uh, te plaatsen. Hè? Dan wil je het laten zien. Het is leuk, het is spannend. Nou, dat heeft een invloed op je lijf en op je spieren, een andere vorm van spierspanning. En hormonen en noem maar op. Dus er komt van alles los, uh, bewust of onbewust. En dat zorgt ook voor een andere fysieke reactie,
0: maar wel vaak ook met een mentale oorzaak. Ja, nou, over die mentale oorzaken, nou, daar gaan we het v- vandaag heel erg uh, over hebben. Eén uh, ding wat er ook opvalt is dat uh, mensen het vaak spannender vinden om op het centenkoord te spelen van de lokale club dan op de achterafbaan. Ook op lagere niveaus, terwijl we ons werk er niet van maken. Het blijft hobby. Hoe hoe zit dat in het brein? Wat doet het met je? Ja, zou je zeggen inderdaad. Nou ja, zelfs misschien juist op lagere niveaus.
1: Vaak toch het idee, je hebt bepaalde verwachtingen van jezelf. Kan ik die waarmaken? Er wordt naar je gekeken door mensen die je kennen... maar misschien ook mensen die je niet kennen. Die indruk heb je in ieder geval. Je wordt in een bepaalde mate beoordeeld. En dat brengt bij ons van alles teweeg. En juist profspelers... Die zijn het A, gewend. En B, er zijn ook spelers die daar echt wel gebruik van maken. Dus daar werkt het soms ook wel eens juist in hun voordeel. Als ze op een grote baan mogen spelen. Maar juist op lager amateur recreatief niveau... hoor je inderdaad heel vaak van uh, liever niet op centercourt... Het is tegelijkertijd misschien een hele mooie
0: mentale training voor die mensen. En wat is een trucje dan om daar van die spanning af te komen? Of om het te gaan omarmen dat je wel op het centrakoord wordt ingedacht?
1: Nou, eigenlijk, eigenlijk beantwoord je de vraag al een beetje. Ik denk het te omarmen. Dus als je er bang voor bent en het gebeurt... is het veel confronterender en bedreigender uh, dan wanneer je daar al rekening mee haalt. En misschien zelfs met jezelf afspreekt... Van als ik de volgende keer de kans krijg om op baan 1 te spelen... Nou, dan ga ik die kans een keer aangrijpen. Ja, en ik weet dat daar lastige gedachten en gevoelens bij gaan komen kijken. Maar als ik het vermijd en ontwijk, dan gaat het een keer komen op het moment dat ik er niet op voorbereid ben. Dus ik zou bijna zeggen, omarm die uitdaging en ga het maar een keer opzoeken. Of doe dat een keer buiten je sport. Als je een keer mag presenteren op je werk, bij wijze van spreken. Uh, Misschien wil je ook een keer ja zeggen. Terwijl jouw brein misschien in eerste instantie zegt, uh, no way, uh, liever niet. -hmm. Nou ja, ga jezelf daar maar in trainen. Zoek het maar op, waardoor je ook daardoor... Ja, minder bedreigd wordt op de
0: momenten dat je ineens op baan 1 ingedeeld staat of op centen wordt. Dus dat zou eigenlijk nog kunnen omdraaien, ook iets positiefs, door wel op baan 1 te gaan tennissen, kan je in de maatschappelijke maatschappij misschien ook weer beter functioneren. Absoluut. Nou ja, tennis is wat dat, sport in het algemeen is wat dat betreft een hele
1: mooie metafoor vaak, ook voor het bedrijfsleven. Nou, je introduceerde me net, sociaal organisatiepsycholoog klopt. Uh, in, de, in de Volksmond uh, ben ik eigenlijk werkzaam als sport- en prestatiepsycholoog. Dus ik richt me vooral prestaties, nou ja, ook in het bedrijfsleven. En dan vinden vaak mensen sport, nu bijvoorbeeld Olympische Spelen, uh, tennissers nu de competitie en de prestatie natuurlijk uh, van de Nederlandse tennissers, vinden ze een heel mooi uitgangspunt om eens naar hun
0: eigen functioneren en presteren te kijken. nou Wat ik ook noemde in mijn inleiding was het imagineren. Ja. Kun je uitleggen wat het precies is en waarom het goed is? Um, ja. Uh, Nou ja, imagery, daar komt komt het woord vandaan. Dat is een Engelse
1: term. Mentale verbeelding, zou je kunnen zeggen. Uh, De de mensen die de Olympische Spelen hebben gevolgd... die hebben bijvoorbeeld de schaatsers daar heel veel over gehoord. Dat ze zich voorbereiden door op een hotelkamer... of op de inrijbaan of het uh, middenterrein... uh, zich de race voor te stellen. Maar ook de omgeving en hun eigen functioneren. Uh, Dus waarom is het goed? Nou, je kunt uh, kunt bepaalde dingen oefenen. Je 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 kunt je op bepaalde dingen voorbereiden... En je kunt ook een bepaald gevoel creëren. Dus als jij nu terugdenkt, misschien aan een mooie vakantie, krijg je daar een bepaald gevoel bij. Dan denk je, oh ja, dat was een, nou ja, met alle gevolgen in je lijf uh, uh, van dien. Uh, maar als je je ziet spelen, als je je voorstelt met zoveel mogelijk zintuigen hoe je, hoe je staat te spelen, hoe je beweegt, hoe je voorrend klinkt, voelt, hoe die eruit ziet. Nou, dan krijg je daar ook een gevoel bij. Nou ja, en dat kan een lekker gevoel zijn. Het is ook heel geschikt. Want je kan het altijd doen op elke plek, op elk moment. Om bijvoorbeeld je voor te bereiden op. Uh, ja, de start van de wedstrijd zou ook wel eens heel moeizaam kunnen zijn. Of ik kom met 4-1 achter. Ja, dat is niet fijn, maar dat kan gebeuren. Gebeurt vaker dan je lief is. Mm-hmm. Ja, hoe ga je beginnen? Is in je hoofd mee, met, door middel van uh, mentale verbeelding. Om je daar eens op voor te bereiden. Hoe wil ik reageren? Waar wil ik op letten? Wat wil ik tegen mezelf zeggen? Nou ja, je kunt bijvoorbeeld al bedenken dat je veel aandacht wil richten op fel bewegen. Ja, dus ik kom er vier en achter, het gaat niet zo lekker, maar ik ga me vooral richten op fel bewegen. Toch een belangrijke basis om uiteindelijk uh, wat beter te gaan spelen. Dus vooral dat je het op elk moment op elke plek kan doen. Eigenlijk zie je dingen voor je in je geestesoog, zo zeggen we dat. Ja, en daarmee kun je je voorbereiden op een wedstrijd. Je kunt dingen oefenen, letterlijk. Bijvoorbeeld mm-hmm. een service of een tweede service kun je, je eerst voorstellen en daarna ga je, ga je hem oefenen. Uh, Maar je kunt ook een bepaald gevoel oproepen van gretigheid of rust of iets iets in die uh, trant.
0: Zodat je niet verrast wordt als de werkelijkheid daar is?
1: Nou, in feite wel. Uh, 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 Kijk, wat je dus wil voorkomen is dat je alleen het perfecte plaatje imagineert, -hmm. visualiseert. Uh, Want dan, als het wat minder gaat, is het vaak confronterend. Dus wat je wilt doen is eigenlijk wel vanuit een positieve kant, maar je ziet wel daar bijvoorbeeld foutjes in terugkomen. Maar vervolgens visualiseer je ook, hoe ga ik daar dan mee om? En hoe wil ik daarop reageren? Of waar wil ik mijn aandacht op richten? Dus daarmee kun je je absoluut voorbereiden op de uitdagingen die, die bij WC
0: Tennis horen. Ja, en dat zijn er nog volgens mij nogal wat. Um, welke mentale problemen of blokkades zie jij in jouw expertise het vaakst? Ook op recreatieniveau? Uh, nou, de vraag die ik, of vragen die ik vaak tegenkom in mijn praktijk...
1: Uh, dat is toch wel, uh, wedstrijdniveau is uh, beduidend lager dan trainingsniveau. En dat dat bepaalde frustraties uh, oplevert. Waarom lukt het me een wedstrijd niet? D- dat zou een achterliggende vraag kunnen zijn. Uh, vaak ook wel vragen die te maken met spanning. Bepaalde maat van spanning die dermaat oploopt. Ja, dat je daardoor gewoon je, je niveau niet, niet kunt halen of gewoon niet lekker speelt. Soms ook je motivatie kunt verliezen. En andere soorten emoties, vaak negatieve gedachten. Dat zijn wel een beetje de thema's die het meest... Het vaakst als eerste aan de orde komen. Mm-hmm. Uh, om vervolgens daar nou ja, mee aan de slag te gaan. En dan zijn er uiteraard ook nog andere thema's die, uh, die aan, aan bod komen. Maar daar begint het vaak wel een beetje mee.
0: En, en wat is de, waar begin je? Wat is de oplossing als iemand vraagt van ja, in de training ben ik altijd veel beter dan in de wedstrijd? Nou, misschien is de oplossing in de basis wel
1: om uh, niet de neiging te hebben om het te willen oplossen. Want dan wil je het controleren. Je wil het wegnemen. We don't go there, zeg maar, dat willen we niet. Terwijl ja. Bij wedstrijd tennis horen lastige gedachten, gevoelens. Het is een uitdaging en een wedstrijd is simpelweg anders dan een training. Dus dan zou ik eerder zeggen, de kunst is om het te accepteren en niet op te lossen. En daarnaast wel te kijken, hoe kan ik bepaalde dingen beïnvloeden? Hoe zit het met mijn verwachtingen? Ben ik streng voor mezelf? Hoe kan ik, als ik in het begin van de wedstrijd of ergens anders in een andere fase spanning ervaar, hoe kan ik daar dan mee omgaan? Nou, Die ademhalingsoefening bijvoorbeeld is echt heel nuttig, maar dat is op dat moment wel een beetje symptoombestrijding. Het is natuurlijk ook heel interessant om met mensen te kijken, met tennissers te kijken... van ja, hoe ontstaat uiteindelijk die spanning? En kun je daar niet al wat beïnvloeden? En dus ook accepteren. Nou, en terug naar waar we het in het begin over hadden. Uh, ga het maar een beetje opzoeken. Dus de oncomfortabele dingen waarbij jouw brein geneigd is om te zeggen... nou, liever niet, dat kan beginnen bij uh, neem eens een koude douche... Of eet eens iets wat je niet lekker vindt. Mm-hmm. Daarbij protesteert je brein vaak ook wel van, nou, liever niet. Nou, dan is de kunst vaak als oplossing om dat dus te gaan oefenen. Ga het maar opzoeken. Nou, en nou, er zijn mensen die zeggen, doe maar elke dag iets uh, ja, wat, wat voor jou een beetje oncomfortabel voelt. En op een gegeven moment denk je van, nou ja, ook met de lastige gedachten en gevoelens daarbij.
0: Nou, kom maar op, ja. ik, 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 kan het wel, ik kan het wel hebben. Want tennis is bij uitstek wel een denksport ook. Want je hebt genoeg pauze tussen de punten. En zeker met uh, kantwissels heb je genoeg pauze om over alles nog wat na te denken. Ja, ja, absoluut. Dus een kans, maar ook
1: een enorme valkuil. Een term vanuit de sportpsychologie vind ik een mooie term is paralysis by analysis. Dat is eigenlijk gewoon, ik overdenk iets. Ik -hmm. ben te veel aan het nadenken bij iets wat ik doe. En dat zorgt dus voor verkramping of voor blokkade tegelijkertijd is tennis bij uitstek een sport, waarbij je dus elke keer richting een nieuw punt, een nieuw game, een nieuwe set, ja, jezelf weer optimaal ja. kunt voorbereiden.
0: Ja, ultieme verkramping, dat noemen ze ook wel eens Tenminste, ja. In de volksmond, ik weet niet of dat een officiële term is. Nou, dat is wel echt een tennisterm. Ja, ja. Wat, wat kan ik daaraan doen als ik daar last van heb? Um,
1: nou, ik zou in eerste nou ja, we, we, ik heb net al aangegeven, ik zou in ieder geval gaan oefenen om spannende situaties niet te vermijden, niet uit de weg te gaan, maar ze een beetje op te zoeken. Dat kan op de tennisbaan, in wedstrijden, in trainingen. Vraag je trainer, een oefening waarbij een spannend element in zit... Ja, ga het opzoeken, dus ga het oefenen. Daarnaast zou ik zeggen, verwachtingen. Als je natuurlijk verwacht dat je op het belangrijke moment... je beste tweede service laat, ja, dan is de kans dat als je die spanning ervaart... dat dat extra hard aankomt, bedreigd aankomt, natuurlijk een stuk groter. Dus bereid je voor dat bij wedstrijdtennis lastige gedachten en gevoelens horen. Dat dat een mentale uitdaging is. En daarnaast kun je in het moment voornamelijk... Je aandacht richten. Daar zit een hele grote mm-hmm. uh, kracht. Door, ja, Je kunt meegaan in je gedachten. Deze moet goed. Um, kan ik mijn nog nogal slaan of mijn service? Zie je regelmatig. Maar je kunt je aandacht ook verplaatsen. Daar ben jij als speler verantwoordelijk voor. Door bijvoorbeeld te zeggen, nou, ik ga uh, me richten op een bepaalde ontspanning in mijn slag. Of ik ga me heel simpel richten op mijn raakpunt. En ik ga kijken naar de aankomende bal en kijken naar mijn raakpunt. Klinkt heel simpel, Uh maar vaak is je aandacht toch meer bij hij moet goed. En als je dan specifiek gaat letten op de bal en je raakpunt, of op je voetenwerk, dat soort simpele, taakgerichte dingen, dan kun je vaak die acute spanning wel beïnvloeden.
0: Ja. Nou, over aandacht en concentratie gesproken. Hoe hou ik mijn concentratie vast, terwijl er op het tennispark van alles gebeurt? Er komen bekenden binnen, ik zie een auto parkeren, ik ben met mijn wedstrijd bezig, ik de stand, alles. Ja. Wat voor tips heb je daarvoor? Ja, niet.
1: Uh, kijk, <laughs> nee, ja, je kunt niet gedurende een hele dag of een hele wedstrijd of een werkdag kun je, je concentratie vasthouden. De concentratie is altijd op en af. Dus dat, ja, dat, dat wil je eigenlijk al beseffen. Dus je wil niet van jezelf vragen om structureel geconcentreerd te zijn. Het gaat meer om schakelen. Kan ik op de juiste momenten mijn aandacht op de juiste manier richten? Dus dat jij die auto aanziet komen of dat jij iemand langs de kant ziet, is in principe geen probleem. De een vindt dat fijn zelfs en de ander vindt dat lastig. Mm-hmm. Nou ja, dus dat is ook heel persoonlijk. Maar voor iedereen is het belangrijk om op het moment dat je dat punt, te gaan spelen, uh, dat punt gaat spelen, dat je dan je aandacht weer richt op datgene wat voor jou belangrijk is. Ja, dus dat kan je spelplan zijn, maar ook de simpele dingen zoals ik ze net aangaf. Namelijk nou, ik ga nu weer letten op bewegen en op mijn eigen ballen slaan, in plaats van het voor iemand doen of uh, het, het spelen van een belangrijk punt. Maar meer bij jezelf zoeken, van, nou ja, wat kan ik beïnvloeden, wat kan ik mm-hmm. controleren en daar gewoon heel zorgvuldig je aandacht op richten. Herkennen dat je afgeleid bent. Daar niet van schrikken.
0: Maar het meer herkennen en terugschakelen naar... Oké, ik richt mijn aandacht nu weer daarop. Dus in bepaalde momenten, als het spel stil ligt... Is het helemaal niet verkeerd om even je gedachten... Nee, dat is wel vaak een beeld wat
1: wat leeft. en, En nogmaals, het is heel persoonlijk. Dus het is niet bij iedereen hetzelfde. Het is ook een zoektocht voor mij met spelers... Om te kijken wat is voor jou de beste aandacht. Maar ik geef vaak het voorbeeld dat je op het bankje zit... Tijdens de wissel. Je hebt jezelf al gesproken, aangemoedigd, je hebt een plan, je drinkt wat, Ja, in hoeverre kan het kwaad om dan even naar de andere wedstrijd te kijken? Nou, er zijn jeugdspelers, met name jeugdspelers, die dat horen misschien van buitenaf. Die denken, nee, ik moet gefocust blijven. Nou, gefocust kan ook zijn dat je even loslaat, even naar de andere speler of naar de andere wedstrijd kijkt. En vervolgens op het moment dat je gaat spelen, ja, weer naar jouw focus gaat en jezelf kort en krachtig aanmoedigt en zegt wat je gaat doen. En dus afgeleid zijn ja is niet per se slecht het is meer herken ik het en kan ik terugschakelen op de momenten dat ik dat nodig heb naar ja. nou, de juiste vorm van aandacht
0: wat je ook veel hoort is uh, punt voor punt spelen ja wat wordt daar dan met zo'n, zo'n containerbegrip vind ik dat dan ja. wat, wat, wat maak jij daarvan als iemand zegt punt voor punt spelen Nou ja, dat betekent vaak dat iemand merkt bij
1: zichzelf, wat heel veel gebeurt, dat je heel veel in het verleden kunt zijn. Bij de fout die je een game eerder hebt gemaakt. Of dat je inderdaad 4-1 achter bent gekomen. Dan ben je in het verleden. Of in de toekomst. Nou ja, als ik deze game win dan. Of scenario richting de toekomst. En dan is het inderdaad wel de kunst om weer terug te gaan naar het nu. Want de eerstvolgende bal is je nieuwe kans. Ja, daar, daar heb je invloed op. Dus er zit echt wel wat in punt voor punt spelen. Alleen, als je alleen maar zegt, nu punt voor punt spelen... en daar heb je datzelfde als zet de knop om. Dus dan zou je eerder moeten vragen, hoe ga je dat doen? En dan kom je weer een klein beetje in de basis weer bij dat aandachtsverhaal uit. Zorg dat je, voordat je dat nieuwe punt gaat spelen... dat je je daar zo goed mogelijk op voorbereidt met de bijbehorende aandacht. En dat je daarmee bezig bent. En dat is dus een actief proces. En als je merkt, ik ben afgeleid, dat je daarin gaat schakelen. En dat is gewoon simpelweg iets wat je kunt trainen. Waar je beter in kunt worden... -hmm. een een Roger Federer die concentreert zich niet beter dan dat jij dat doet. Dat klinkt misschien gek, dat weet ik niet. Maar hij weet beter dan jij en ik waarop hij zijn aandacht wil richten op bepaalde momenten. Dat kan hij uh, makkelijker doen. En wij zijn vaak zoekende van ja, want daar staat toch iemand te kijken. Of ja, nu moet ik het toch laten zien. Of Wij zijn nog zoekende, meer zoekende in onze aandacht. Maar dat betekent niet dat wij niet geconcentreerd zijn.
0: Ja. Um, nou, ja, je noemde Roger Federer en een andere grootheid, Rod Lever, die zei ooit... Je spelers op ze kwetsbaarst dus op het moment dat je voorstaat. Ben je het daar maar eens? Uh, <coughs> hmm.
1: uh, nou, nee. Uh, het, het, ik denk dat ik begrijp wat hij bedoelt. Daar, ik ken de uitspraak niet. Uh, ik denk dat hij bedoelt dat er kunnen, denk ik, twee dingen optreden. Namelijk een soort concentratieverlies. In ieder geval je aandacht verslapt of vertroebelt. Uh, je gaat er wat makkelijker over denken... Uh, misschien ben je wat meer afgeleid als je voorstaat. Dus dat kan wel uh, prestatievermindering teweeg brengen. Of uh, het fenomeen de finish is in zicht. Dus als de eindstreep nadert, ja, dat doet wel vaak wat met mensen. Hè? Want dan is de laatste paar games, ja, dan moet je het nog even laten zien. Nou, wat ik veel terughoor is dat spelers dan gaan zijn om wat passiever te gaan spelen. Wat meer te hopen dat, dat de punten naar ze toe komen terwijl ze ze daarvoor zelf hebben gehaald. Mm-hmm. Uh, Wat meer hoop op de fout van de tegenstander. Wat zou kunnen leiden. En de tegenstander denkt misschien. Nou, dit is toch nog een soort laatste kans. Ik ga er nog één keer voor staan. Dus ja, dat is dan vaak wel. Als je voorstaat, dan is het best moeilijk om het af te maken. Dus in dat opzicht snap ik het. Aan de andere kant. uh, Je hebt ook spelers, dat noemen we frontrunners. Ja, die komen helemaal. Als ze eenmaal 3-0 voorkomen. Dan zijn ze never nooit meer te achterhalen. Dan komen ze helemaal los. En dan is namelijk de stand eigenlijk geen issue meer. -hmm. En dan kunnen ze vrijuit spelen. En dat noemen we frontrunners. Ja, als ze hem al voorstaan, dan zijn ze, dan zijn ze no- nooit meer bij te halen. Ja. Dus ik denk niet dat het standaard zo is. Maar ja, ik kan me wel iets bij voorstellen dat dat soms uh, de orde is.
0: Maar die, uh, de stand geeft wel een bepaald soort dynamiek in die wedstrijd. Dus of je achter staat of voor staat. Gelij... Dat is een hele uh, grote
1: invloed. Absoluut. Ja, en dat maakt tennis heel moeilijk. Maar ook heel mooi en uniek. Want ja. als je bij voetbal met 4-1 achter staat, nou alles kan. Blijven geloven. Maar je hebt wel echt een serieus probleem. Als je bij tennis met 4 en 8 staat... is er in feite niks aan de hand. Voor niemand. Op op elk niveau niet. Want de eerste set mag je verliezen. Je hebt tenslotte nog een tweede en een derde set. Of een supertuinbrek. En je ziet ook heel vaak uitslagen... 6-2, 3-6. Dus dat is echt dat momentum. Dus het belang en de stand... die die, die heel veel invloed hebben. Dus het maakt het een heel moeilijk spelletje. Je bent er niet voor dat de laatste bal is geslagen. En hou je aandacht vast. Schakel met je aandacht vooral. Um, maar tegelijkertijd uh, biedt het heel veel kansen... om
0: elke keer weer een, uh, opnieuw te beginnen... en een nieuwe kans uh, af te dwingen. Ja, je zei het zelf. Tennis is een hele moeilijke sport. Het is ook een sport van fouten. Uh, volgens mij maken we meer fouten dan winners... in een wedstrijd. Winzen, over het algemeen, niet naar Hij wel. <laughs> Precies ja. Anders uh, stonden we niet uh, de ja. zaterdagmiddag. Um, heb je tips voor hoe je daarmee om moet gaan... met die, met die foutenlast? Ja. Uh, nou ja, uh,
1: besef... Uh, op zijn minst dat fouten maken erbij hoort. Hè? Als je verwachting uh, een beetje gebaseerd is op het perfecte plaatje, ja, dan kom je in 99 van 100 gevallen, grove schatting, kom je van een koude kermis thuis. Want dat valt in die zin altijd tegen. Je maakt altijd onnodige fouten. Je maakt altijd meer fouten dan je hoopt. Dus neem dat al mee in je wedstrijdvoorbereiding, dat fouten er, maken erbij hoort. En een klein beetje waar we het eerder over hadden, zoek het ook maar een beetje op. Hè? Een, een, een mooie oefening voor een nou ja, jeugd tussen haakjes speler zou kunnen zijn. Ben je morgen, uh, of ben je bij de, uh, de competitiewedstrijd bereid om je eerste vijf onnodige fouten te accepteren? Ga daar eens mee oefenen en ga eens kijken of je inderdaad, waar je brein misschien zegt, uh, sukkel, waarom sla je die bal het net? Nou, dat je er ook voor kunt kiezen om te denken, nee, je hoort erbij, volgende bal is een nieuwe kans. Nou, daar kun je beter in worden en dat is in feite een onderdeel van mentale training.
0: Um, Ten slotte, uh, nou ja, wat ik zeg, de competitie staat voor de deur of is inmiddels al in volle gang. Um, je speelt in een team. Dat betekent dat we misschien wel vier, vijf soorten van coaches hebben ook in zo'n team. Ja. Uh, wat raad je aan om te- als teamgenoten tegen elkaar te kunnen zeggen tijdens een wedstrijd?
1: Ja, dat is, dat is een interessante dynamiek. Want tennis, veel mensen zeggen ook de charme van tennis is dat je er alleen voor staat of met z'n tweeën een dubbel. Maar tijdens de competitie heb je ineens de gelegenheid en is het geaccepteerd dat je elkaar coacht. Nou, ja, dat je op het bankje gaat zitten bijvoorbeeld. Uh, dus maak daar gebruik van. Uh, ik denk uh, dat een valkuil kan zijn. Kijk, stel iemand speelt niet zo lekker. Voelt de bal nog niet zo goed. Komt achter. Strategie werkt niet zo goed. Dan zijn mensen, coaches, teamgenoten vaak toch geneigd om te zeggen. Ja, speel nou op die end En kom op, vaak te zeggen. Maar eigenlijk weet de speler dat wel. Dat hij op moet komen. En dat hij op de end mm-hmm. moet spelen. Maar dat lukt simpelweg niet. Dus door dat te zeggen, kom op, vergroot je eigenlijk alleen maar het gat van. Ja, dat lukt me dus niet. Dus de tip in dat soort gevallen zou van mij zou zijn, probeer creatief te zijn. Te kijken naar wat heeft iemand nodig heeft. Vaak ken je iemand al langer dan vandaag. Hè? Haal nog eens een anekdote van het trainingskamp naar voren, waar jullie dubbel hebben gelegen van het lachen. En dat is dan gelijk ook mijn tweede tip, namelijk kun je een bepaalde maat van luchtigheid zoeken, samen. Waardoor je beseft, het is maar een spelletje. Ik vind dit eigenlijk hartstikke leuk. Laat ik gewoon doen wat ik kan. En vaak volgt dan dat je hem beter gaat bewegen... ...de ballen beter gaat raken... ...of um, uh, dat je de tactiek beter kunt uitvoeren. Een voorbeeldje... ...schiet me nu te binnen is wel heel leuk. Ik heb ooit tegen iemand die 6-1 kansloos... ...binnen een kwartier de eerste set verloor... ...heb ik ooit gezegd... ...ik dacht dus op dat moment van... ...ja, ik kan nu wel zeggen... ...je moet meer dat of je moet meer dat. Had niet zoveel zin, kwam niet echt binnen. Het was gewoon heel slecht... ...in de ogen van die speler. Toen heb ik gezegd... ...oké, okay, deze set duurde een kwartier. Zou jij ervoor openstaan... om? De tweede set minimaal 20 minuten te laten duren. En dan krijg je van mij achteraf krijg je een drankje. Dat was toen de vraag die ik stelde. Nou, dat pakte toen heel goed uit. Namelijk die speler die was een soort verrast. Mm-hmm. En die dacht, nou, nou, dat zie ik eigenlijk nog wel zitten. Nou, die deed een stapje naar achter. Die ging wat meer op vastheid spelen. De tegenstander merkte ook van, nou, ik ben er nog niet. Dus ik moet echt nog even eh, winnen. En, en uiteindelijk... Sowieso duurde 20 minuten, maar ja. uiteindelijk heeft dat in die wedstrijd een ommekeer teweeg gebracht. Hij tenminste zichzelf in de wedstrijd, liet eigenlijk los van het gaat slecht, maar had een andere uitdaging. En van daaruit kon hij uiteindelijk de, de wedstrijd omdraaien en zelfs naar zich toe trekken. Dus dat is wel uit het verleden een grappig voorbeeld van niet zeggen je moet op de back spelen, maar het eigenlijk ja. op een creatievere manier uh,
0: aanpakken. Nou, ik heb er eigenlijk nu alweer enorm zin in. Ga jij zelf spelen? Ja, ja
1: ik, ik ga een aantal keer spelen sowieso uh, in Nederland en ik speel een aantal keer in Duitsland. Dus uh, nou ja, we zijn nu een klein beetje aan het trainen, okay. <laughs> naast het werken. Maar ik
0: heb er vooral heel veel zin in en dat blijft. Door de jaren heen blijft dat nog steeds uh, kribbelen. Ja. Nou, die teams mogen handen dichtknijpen dat jij uh, erbij bent, volgens mij. Dankjewel voor alle geweldige tips. Graag gedaan. En we, hebben, we gaan het meemaken. De competitie gaat van start. Ja. Dankjewel. Mooi.